0: ¿Cómo tener un perro o un gato sin tenerlo? Eso suena como muy gracioso. Pero es una forma de tener acceso a eh, cuidar animales de compañía sin tenerlos en casa. Resulta que cuando trabajé en el albergue, el albergue era municipal y el municipio tenía una figura de adopción, por decirlo así, o de, eh, digamos, hacer un 50-50 para encargarse de perros y gatos eh, junto con la comunidad. Entonces se crearon unas figuras que se llamaban perros comunales o colonias de gatos, que generalmente eran ferales, pero pues que pueden ser colonias de gatos semiferales. Puede que no entendas en este momento bien los términos, pero la idea es poder explicártelos en el transcurso del podcast. El asunto con este tipo de animales es la corresponsabilidad, es decir, la responsabilidad que ambas partes empiezan a tener de los animales que pues, tuvieron un dueño y ya no lo tienen, y de personas que se quieren encargar de ellos pero que por alguna razón no los pueden tener en casa, sin embargo no son perros abandonados, no son perros pues que están, digamos, a su suerte, ni son gatos que están a su suerte y a la deriva, están simplemente en otra condición de cuidado. Entonces, por ejemplo, los perros comunales son perros que llegan a un barrio o a una cuadra o a una comunidad y hay varias personas que les cae bien el perrito, lo quieren, lo cuidan y deciden ponerle vacunas, lo desparasitan, le dan comida, hay alguno que le, digamos que le presta el servicio de alojamiento temporal y eh, los perritos en el día pues callejean básicamente, o sea ellos no tienen pues una casa específica, simplemente ellos están por fuera, pero hay varias personas que están al cuidado de ellos. Con los gatos lo que ocurre es que empiezan a haber colonias, es decir, se empiezan a agrupar gatos que generalmente son familias de gatos en diferentes partes y lo que hacen es aprovecharse de los desperdicios que dejan los humanos para alimentarse. Entonces ellos no se acercan del todo a los humanos, no son tan dóciles, no son domésticos, es probable que no quieran vivir en una casa, pero eh, viven cerca para poder beneficiarse de de lo que dejan los humanos. Entonces les das acceso a la comida, pero no tenés pues como la posibilidad de vacunarlos o de desparasitarlos. Eh, a veces con tramperas pues, o con trampas para gatos se capturan y se esterilizan o se operan para que no se reproduzcan más, pero eh, realmente no son gatos dóciles pues, como para tener en casa. Yo tuve la experiencia de ayudar, digamos, en el cuidado de Trululú. Era una perra que apareció en la cuadra, básicamente, y Trufa se hizo muy amiga de ella, o sea, era como su mejor amiga de todo el mundo. La perrita era muy noble, muy querida, muy dócil, y se dejaba mm, hacer de todo de Trufa, yo creo que por eso le cayó también Trufa, era súper cansona, súper juguetona, la mordía, le hacía mil cosas, pero ella eh, respondía pues al juego de trufa. Resulta que Trululú se fue, eh, vivía en una finca, eh, la habían rescatado, un señor la había rescatado, la tenía desde cachorra, pero cuando el señor se fue a la finca, pues la entregó, eh, no se pudo llevar a la perrita para el lugar donde iba y se la entregó a una de sus hijas pero la perrita no se sentía del todo a gusto viviendo en una casa con la hija del señor y empezó a callejear, básicamente. Entonces, pues ella estaba operada, la empezamos a cuidar, entonces ella entraba a mi casa y comía, a veces entraba a mi casa y se quedaba a dormir y así se fue yendo. Eh, se unió a una pandilla de perros que había en el barrio, por decirlo así, otro perro eh, que también habían abandonado y que también había varias gente que cuidaba que se llamaba el mono y luego a ellos se unió otro perro que yo le decía el mono nuevo porque se parecía mucho al primer mono, pero eh, pues no, no, no. era el segundo mono, era el mono nuevo. A los tres los tuve en mi casa, Eh, digamos que el reto ahí eran los gatos porque estos eran cazadores de gatos y eh, cerquita a mi casa había un parque y mataron a varios gatos en el parque, pues los cazaban. Entonces mmm, el acuerdo fue que si estaban en mi casa no le hacían nada a mis gatos y de hecho lo respetaron a cabalidad, me parecía increíble pero, pero realmente funcionó muy bien y con Trululú por ejemplo hubo muchísima cercanía de los gatos porque Trululú se volvió en el último tiempo que estuvimos allá, eh, Trululú casi que vivía en mi casa todo el tiempo, ella no se iba, no ya no quería salir tanto, ya no elegía salir tanto, entonces ella comía en mi casa, ella dormía en mi casa, ella jugaba en mi casa, ella salía con nosotros a caminar, pero, pero se estaba quedando mucho en casa al final. Y con los gatos, la experiencia es más graciosa todavía porque los gatos empezaron a vivir en el lugar donde viven mis papás. Y resulta que al principio, pues obviamente mi mamá les tenía pues como mucho agüero, no quería que estuvieran allí y empezaron a darse cuenta que eran buenos controladores de roedores, porque como eran gatos salvajes, no domésticos, entonces ellos sí cazaban eh, los roedores que había por ahí cerca y básicamente espantaron los roedores, o sea, disminuyó considerablemente un problema que tenía porque es, es un lugar campestre pues más... Eh, digamos, en el campo, más alejado de la ciudad, entonces es más difícil hacer el control. Donde viven mis papás entonces se estableció una familia. Eh, había una gata mamá que había tenido varias, varias camadas, varios hijos y varias hijas se habían quedado allí. Y había eh, un macho que pues venía y las preñaba. Él no vivía ahí, pero estaba cerca y venía y las preñaba y pues ellas se iban reproduciendo, las camadas se iban entregando, incluso pues nosotros hicimos parte de la entrega de una de las camadas, Mm, unos gatos súper lindos, pues muy muy charritos, muy hermosos, los monitos esos, y ha sido muy interesante porque ellos, nosotros les damos comida, pues les ofrecemos digamos parte de de la ración, tienen un espacio para vivir, pues, o, o un área y además tienen eh, un lugar, lugares para cazar cerca. A estos los intentamos operar. Entonces la gata mamá, la primera, eh, no se dejó, pues, eh, no cayó en la trampa cuando, cuando la pusimos y a las pocas semanas, pues, la atropelló un carro. Le al gato le pasó lo mismo, también lo atropelló un carro. Y de las otras gatas logramos operar una. Esa que operamos es, digamos, la que está manteniendo la estabilidad de la manada. Entonces es interesante, pues es chévere eh, cómo funciona. Una de sus hijas en este momento, digamos, tiene unos gaticos que se están entregando. Son muy ferales, son muy salvajes. Ellos no les gusta la gente. Eh, No se dejan tocar. La única que se deja tocar es esa gata que operamos. Y. Es bien particular porque no se dejan tocar, pero ellos entran a la casa de mis papás. O sea, llegan hasta la sala. Entonces uno ya los saluda y se vuelven y se van, pero llegan hasta la sala. Entonces es como ellos aprenden que pueden estar cerca de ti, pero no quieren estar tan cerca. O sea, eh, digamos que aceptan ciertos espacios. Y también hay una perra. Eh, se, yo le puse la chusca, es una perra negra, a ella la operamos, ella tuvo una camada de 10 perritos que pues entregamos, los entregamos a todos en adopción, unos perros súper lindos, eh, pero ya no queríamos que ella siguiera pariendo porque era una perra que estaba, era propensa que iba a parir muchas veces, pues tantas como fuera posible. Ella, una amiga, eh, también otra perrita que dejaron acá abandonada cerca. Que habíamos operado un amigo de ellas que era como el que las preñaba eh, pero ese también pues lo atropelló un carro porque estábamos muy cerca de una autopista entonces pues es una de las formas de control poblacional de fauna doméstica que eran, pues más efectivas en el lugar Entonces como pueden ver Nosotros hemos sido partícipes como de este tipo de corresponsabilidades en las comunidades a las que hemos llegado, no solamente pues digamos por la labor profesional sino realmente por amor porque son perritos eh, que que, ah, más que comida y más que una dormida, lo que les brindamos es cariño, lo que les brindamos es eh, digamos el respeto, de reconocerlos como otros seres que están ahí al lado de nosotros y que nos acompañan y nos cuidan. Entonces, pues de alguna forma nosotros también los cuidamos y eh, ahí es donde donde logramos el equilibrio. El tema con el Estado, pues con con quien representa la colectividad, es que no siempre va a estar presente. Por ejemplo, en áreas rurales es difícil que esté, Es, es un poco más complejo que llegue, pero también puede pasar. Entonces, yo hago en la medida que yo puedo y que es posible para mí. No le entrego toda la responsabilidad al Estado porque no es responsabilidad del Estado. Eh, yo considero que las personas que tienen perros o gatos y los abandonan eh, son realmente los más responsables de todos los perros y gatos que hay en la calle, obviamente. Pero pues a veces ellos no llegan allí solamente porque los dejan abandonados sino porque ellos mismos se abandonan, entre comillas. Es decir, el perro sin castrarse fue detrás de una perra y se perdió. Eh, el gato se voló o hubo eh, explosiones de pólvora y se asustó y se fue. Entonces hay muchas formas para que ellos lleguen a la calle. Como hay tantas formas, entonces todas, eh, digamos que podrían tener de alguna forma una validez y finalmente nos dan la oportunidad a quienes tomamos la opción de ayudar, de conectarnos con seres realmente especiales y valiosos. A mí me da mucha risa porque mi papá, yo siempre le digo como que, papá, mira ese perro tan lindo, papá, mira ese gato tan lindo. A mí, mi papá no es el más amante de los perros y los gatos, entonces él no los ve lindos. Pero él una vez me decía como que, oíste, ¿y vos cuál ves feo? O sea, realmente, ¿cuál es feo para vos? Y le, los perros y los gatos me reconocen no tanto por lo que les doy físicamente de comida, agua o techo, sino por eh, ese, ese cariño. Adicional Ese sentirse que pertenecen un poco Creo que es parte fundamental De la necesidad que todos tenemos Que todos los mamíferos tenemos Hoy quiero Finalizar con una reflexión Y es No siempre el otro se tiene que hacer responsable Yo puedo hacerme responsable Hasta donde yo pueda y de lo que pueda hacer, sin vincularme, sin, eh, digamos, tener que ser el, la superheroína eh, o el superhéroe del paseo, simplemente hacer hasta donde yo pueda, y eso que haces es más que suficiente, o es más que lo que otra persona haría, sin juzgar a quienes no hacen porque no hay que hacerlo, pero invitando a que no entreguemos la responsabilidad a otros solamente. Lo que hay que hacer es compartir la responsabilidad también, Y hacer todo lo posible por esos seres que de pronto no tienen eh, mucha opción de que haya alguien más que los cuide.